0: Este é o Fórum com Vida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito. Porque o conhecimento
1: bem aplicado pode mudar o mundo.
2: Olá, meus amigos! Hoje é mais um dia feliz, dia da gente começar um episódio novo do nosso podcast Fórum Convida. Eu sou Marcos Herá e, como sempre, estou aqui com o meu amigo Marcos Catalã, recebendo pessoas que vão trazer para você uma ideia nova, uma perspectiva diferente. Vão convidar para você repensar temas cotidianos que nos desafiam. E, para esse episódio, o tema é justamente repensar. Repensar o direito das sucessões. Mais precisamente, repensar o inventário. Catalão, meu caro, seja bem-vindo. Por favor, apresente
1: o nosso convidado. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom treino, Alexandre Barbosa. Hoje a gente está em festa, porque recebemos um gênio. E, além de tudo, um ser humano maravilhoso, um amigo que mora nos nossos corações há décadas. É uma das poucas pessoas que conseguem transitar com facilidade pelo direito civil e pelo direito processual civil, sem se perder nos dois campos da dogmática jurídica. Rodrigo Mazei, mestre pela PUC de São Paulo, doutor pela FADISP e professor numa das melhores faculdades de direito que nós temos no Brasil, a faculdade de direito da UFS em Vitória. Aliás, cidade encantadora, que sempre nos recebe com braços abertos. Mas, aí, que bom que você conseguiu encontrar um espaço na tua agenda para estar aqui junto com a gente. Bem-vindo. E já, de plano, eu deixo uma questão para a gente conversar. Quais são os principais desafios que você vê hoje nos inventários?
0: Bom, então vamos começar, então, no começo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Grande treino para o Alê. Né? Vamos aí, vamos, vamos começar aí com esse assunto. Também é um prazer estar aqui com essa dupla aqui de Marcos, dois grandes amigos, dois mamá, né? estamos aqui. E olha só, eu vou, vou começar né, para a gente esse, essa ideia até do título, né, tema, repensando o inventário. Eu vou fazer uma, um, um ponto que às vezes as pessoas não, não se dão conta. Veja. É importante olhar o inventário, o procedimento do inventário hoje, código 2015, e olhar no código 2000, no código 1973. Olha por que que esse detalhe é importante. Se eu observar o código atual, procedimento do inventário hoje, nós estamos em código 2015, né? nós estamos falando em 2023, a gente vai voltar, olha que loucura isso, para o código 73. E nós vamos ter o quê? A mesma base procedimental. A mesma quantidade de artigos, inclusive. A mesma divisão é, de etapas do inventário. Veja como é que você é, é maluco. E aí eu vou falar isso para os ouvintes. Eu vou falar isso até com calma, porque isso vai chocar. É, eu não posso pensar no processo, no procedimento, sem pensar no direito material. Isso é uma coisa muito óbvia. E qual que era o direito material que era o combustível do inventário em 1973. Vamos lá? Casamento indissolúvel. Não existia sequer a união estável. O cônjuge, é, ele trabalhava com a ideia que ele não era herdeiro. Ele só era herdeiro de forma acidental, se não tivesse descendentes ou ascendentes do falecido. Vamos seguir mais ainda para ficar mais... Qual que era o regime de bens? O regime de bens geral? Comunhão universal. Beleza? E quais que eram os herdeiros presumidos? Os descendentes legítimos. Olha só. Eu tinha, então, uma ideia de uma célula familiar que ela não era, não tinha possibilidade de fragmentação em que o inventário ele foi montado quase para a jurisdição voluntária que era dividir a ameação do cônio sobrevivente, metade para o cônio sobrevivente, ao que sobrava era dividido igualmente pelos descendentes do falecido. Sinceramente, ah e um detalhe importante, em 1973 existia ou não existia também uma ideia de temor reverencial dos filhos para os pais. Em 1973 isso era uma regra. Então, Veja, o inventário ele trabalhava com uma ideia de uma, de uma simplicidade de direito material que era. Raramente você teria uma, uma grande discussão. E mais ainda, e esse também é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês: as pessoas elas morriam novas. Você sabe qual que era a expectativa de vida em 1973? Eu falo isso numa, numa publicação, num texto que eu escrevi. Em 1973, as pessoas morriam no Brasil expectativa de vida com menos de 54 anos. O que significa dizer as pessoas morriam numa fase produtiva, ou seja, deixando o patrimônio. Qual que é a realidade que nós temos hoje? O casamento ele é indissolúvel? Não, de hipótese nenhuma. Nós temos vários arranjos. E veja, e eu tenho não só a ideia do casamento não sendo é, é, é indissolúvel, mas eu tenho possibilidade de divórcio sem partilha, eu tenho a possibilidade, depois de uma nova união estável, que cria confusões é, é, patrimoniais. Né? Lembrando aqui agora, olha como é que é, esse detalhe é muito importante para o ouvinte, e eu vou, quero colocar isso para os meus dois colegas. Um dos pontos que mais complicou o inventário é a alteração do regime de bem geral, porque a partir de 77 o que, que nós temos que avaliar dentro do inventário? O que é bem particular e o que é bem em comunhão. Veja que isso cria uma situação que ela é extremamente difícil, é extremamente conflituosa. Porque se você imaginar que o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente vai ser o inventariante, ele é a pessoa mais interessada em dizer quais são os bens que são em comunhão e quais são os bens que são particulares. Ou seja, a gente já cria um elemento né, diferente, né, totalmente diferente, ou seja, uma ideia de uma parcialidade que a gente nem tinha lá atrás. A gente tem um elemento ainda de separação de fato. Ou seja, o que eu quero colocar para os senhores, e isso é muito importante para os senhores, para as senhoras, para todos, de forma indistinta, por que, que nós temos que repensar o inventário de uma forma geral? O inventário hoje ele segue absolutamente a mesma plataforma procedimental do Código 73, com pequenas e poucas mudanças. Só que o direito material que por ele trafega é um direito material totalmente diferente. É um direito é. material totalmente diferente.
2: Deixa eu pegar esse gancho daí, mas aí você apresentou a evolução das relações familiares que deveriam ter impactado no procedimento, no pensar do inventário. Mas a gente conversava antes e eu queria trazer aqui para o nosso público uma reflexão que você fez para mim e para o no privado que eu acho que a gente precisa compartilhar. Será que num país que você tem mais de um quarto das pessoas super endividadas ou com algum nível de endividamento, tá? com a grande e esmagadora maioria das pessoas que não se preocupa com sucessão testamentária. Então, parece que o caminho, que seria o caminho, a última instância, que seria o da sucessão legítima, se torna basicamente uma regra geral. Para que as pessoas tenham efetivamente patrimônio para deixar para os seus sucessores? Porque, às vezes, chega o casal no escritório e quer partilhar os bens e eu vejo que os carros são financiados, que o imóvel é financiado, que estão pendurados no cartão de crédito, que estão pendurados no cheque especial. E muitas vezes, infelizmente, no final da vida de alguém, aberta associação, sucessão, a gente tem dívidas de quem não tinha plano de saúde, de quem teve que se onerar para manter alguns cuidados na terminalidade da vida. E aí, quando você chega para o inventário, você tem um caldeirão de credores você tem é, herdeiros exóficos, tá, é, que precisam lidar com uma situação para a qual não foram preparados. Como é que você enxerga hoje tá? essa questão do inventário e da eventual insolvência ou dos passivos deixados pela autor da herança, meu amigo?
0: Ó, é, se eu fosse um jogador de futebol agora, você deu aquela. Você rolou a bola na marca do pênalti para mim aqui assim para eu falar um dos pontos para mim que é mais importante. Veja como a gente é... Eu vou, vou, vou juntar as duas que eu estava falando com a, sua, com a sua colocação. Veja como é que a gente é viciado no passado. A gente mantém ainda a estrutura procedimental do quê? Do inventário e da partilha. Como se fosse uma coisa uma. E, na verdade, são duas coisas que são totalmente separadas. Veja, olha como é que isso é muito importante. A partilha, ela só é uma possibilidade, um desfecho do inventário. O inventário, ele pode terminar... Isso é muito, eu tenho que fazer essa introdução para a gente chegar na sua pergunta, que ela é muito provocadora. Isso aqui eu acho que já vale o podcast. Veja só. O que é um inventário, basicamente? É uma ideia... O um inventariar é a pessoa localizar a, o patrimônio, ou seja, os bens, os direitos que a pessoa eventualmente tem, as dívidas e aqueles que são os interessados. ok? Para fazer, é essa, feita essa identificação dos interessados e liquidar as dívidas, feita a liquidação, você, se tiver um saldo positivo, se você tiver um saldo positivo, você entregar isso para os interessados, a chamada herança líquida. Isso que eu estou falando, se vocês olharem lá o artigo 1796 do Código Civil, ele fala que o inventário será instaurado para liquidação da herança e, se for o caso, é, efetuar uma partilha. Quando é que eu tenho, então, o desfecho positivo do inventário? É quando, depois de passar por essa arrecadação, avaliação dos bens, pagamento das dívidas, sobra um saldo positivo, tem um desfecho positivo, que ele pode terminar ou em adjudicação, que se tiver só um beneficiário, um herdeiro, um herdeiro universal, você não tem partilha, né? Ele adjudica, vem tudo para ele. E a partilha, vem... em regra, mais de um herdeiro, ok? Você faz a partilha. Mas pressupõe que o resultado o resultado do inventário foi o quê? Positivo, desfecho positivo. Mas veja que eu tenho, posso ter dois outros resultados. Eu posso ter o desfecho zero. O que, que é o desfecho zero? É a pessoa não ter patrimônio, não ter direitos, não ter nada, mas também não ter dívida. Qual que é o desfecho? Zero. Eu não tenho partilha nem adjudicação. Encerra com a sentença declaratória. E eu posso ter também... Aliás, posso fazer uma brincadeira aqui? As pessoas confundem inventário negativo, ok? que não é... Isso é uma outra coisa... Inventário negativo quer dizer inventário com desfecho zero. Tá? Inventário negativo, propriamente dito, é um inventário com desfecho negativo. O que, que significa dizer? É quando você tem a insolvência. Você tem mais dívidas do que patrimônio. E isso é uma realidade hoje. E se vocês observarem, foi no nosso bate-papo aqui antes, quando eu estava pegando água, no Código de Processo Civil só tem um dispositivo que cogita isso, é o artigo 618, inciso 8. Porque uma das incumbências do inventariante é se ele verificar esse estado de insolvência na fase do, na fase do inventário, ou seja, que tem mais dívida do que patrimônio, ele tem que requerer o quê? Ele tem legitimação para requerer insolvência. Beleza? Então, quais são os desfechos que nós temos? Desfecho positivo, herança líquida. Liquidou, sobrou um saldo. Eu vou ter adjudicação se for só um interessado. Se eu tiver mais de um interessado, esse saldo positivo ele é dividido e distribuído em partilha. Desfecho zero, não tem patrimônio, nem tem é, dívida, desfecho zero. Aliás, o desfecho zero pode acontecer também em outra situação, quando o patrimônio ele só é suficiente para pagar a dívida. Pagou a dívida, não sobrou nada, desfecho zero também. ok? Não tem partilha, não tem adjudicação. E o terceiro desfecho, que é o desfecho negativo, que é a configuração de uma insolvência no resultado do inventário. Mais dívida do que patrimônio. Beleza? Todo mundo localizado? Olha como é que sua pergunta, Marcos... Eu, ela eu quero é... morrer assim,
1: mas Eu quero é morrer ela... assim. É, não
0: A, a, a ideia, a ideia ela é basicamente essa. Olha como é que, o que essa pergunta ela tem tudo a ver com o que eu falei antes. Em 73, as pessoas morriam ou não morriam mais jovens? Morriam. E elas morriam, então, fazendo o quê? Olha que interessante. Elas morriam ou não morriam num momento produtivo? Produtivo. Em 73, a gente vivia a sociedade de consumo na plenitude? Não. Em 73, nós vivíamos o quê? Uma ideia dos bens, dos bens duráveis. As pessoas dividiam geladeira. Dividir um fogão, isso era patrimônio. Então, o inventário e a partilha, por que que... Porque as pessoas, e, e vou, posso falar mais ainda, elas casavam ou não casavam no regime da comunhão universal? O que que era a ideia da comunhão universal? Juntar pessoas para fortalecer o patrimônio. Então, a pessoa normalmente morria deixando patrimônio. Então, a lógica do inventário e da partilha, em 73 ela tinha sentido. Hoje não há mais sentido. Por quê? Vejam, com, a, com essa ideia de uma expectativa de vida maior, o que, que acaba acontecendo? Como o próprio Catalão falou, as pessoas, elas, o ciclo produtivo se encerra e elas passam a utilizar o quê? O próprio patrimônio para se manter. Então, há o consumo do patrimônio. Veja... Dentro desse contexto, a gente vive também dentro de uma sociedade de consumo. E, gente, não vão ser, com todo respeito, não vão ser ingênuos. A sociedade de consumo, estou falando de sociedade de consumo, o que, é que os ingênuos estão pensando? Viagens, né? vinhos, sapatos, é, é, glamour. A sociedade de consumo, um dos itens mais importantes da sociedade de consumo hoje é a saúde. Tanto é que os aposentados, qual que é um dos grandes problemas do superendividamento nos aposentados? Remédio, despesa médica, né? Então vejam. Então
2: chamado de cuidados assistenciais, mas né? é certo? E eu é. pensei que você, eu pensei que você ia falar desse cachecol que o catalã tá usando quando você começou a falar de sociedade e consumo. Os ouvintes não estão ouvindo, mas eu garanto que esse cachecol deve ser bilíngue. Ele com certeza não fala português.
0: Olha, olha esse, esse, esse cachecol aí, eu vou falar o seguinte, se tiver dois desse, dois desse cachecol, é, tem que tomar cuidado, porque pode passar parte da disponível na, na hora da herança, tá? dada o preço desse cachecol. Bom, mas dentro desse esse contexto, olha como é que eu falar, e, e veja, olha como é que é legal a sua pergunta, esse bate-papo. Em um momento em que a gente está tá falando sobre superendividamento, Okay? que é uma, é uma das bolas né? Da... como que eu posso ir pensar num inventário sem acoplar a ideia do superendividamento porque a pessoa superendividada morre também quer dizer pelo fato dele morrer eu não vou ter um tratamento semelhante olha como é que isso é legal então o então, que, é que a gente tem que pensar a gente tem que pensar num inventário hoje dentro da nossa realidade eu não consigo trabalhar um inventário na minha concepção hoje sem pensar a realidade atual tanto que eu proponho em trabalhos que eu tenho feito é a acoplar as regras de superendividamento ao inventário para mim as técnicas do super endividamento aplica-se aplica ao seu inventário posso falar mais ainda para vocês vamos falar assim, esse cara é meio malucão existe muita diferença entre a falência e o inventário essa é muito boa essa na prática, é prática é, são muito parecidos. O que, que acontece com a falência? Decreto a falência, entre aspas, a morte da empresa. Você tem o quê? Junta todo o patrimônio. Todo o patrimônio vai ser arrecadado. Vira uma coisa indivisível, vai ser avaliado. Nós vamos listar os interessados para o quê? Para tentar fazer a distribuição na melhor forma possível para os interessados, que no caso são os credores. Observando preferências. Perfeito? E para isso, temos que não temos que nomear um administrador judicial. Beleza. Entendi. Como é que é o inventário? Saisine, in, uma massa indisponível, que é tratada como imóvel, que vai ter que ser o quê? Arrecadada e avaliada. Que nós vamos ter que convocar os interessados.
2: Eu ia passar para o Catalã fazer uma pergunta, mas é, o momento é muito bom para eu não perguntar isso para você. Veja só. Catalã, a gente, às vezes, durante o inventário, é procurado por herdeiros o Mazê está acostumado a isso também, e com a seguinte situação, olha, eu preciso sobreviver, ou então a viúva que, sobrevivente está precisando de acesso aos bens, e como o, o regime de bens é um regime de comunhão, e os bens estão em condomínio, e ela não consegue dispor daquilo, aí, eu o que, é que acontece? Se começa a abrir aspas, a sangrar o esforço, se começa a retirar bens específicos, por motivos justificáveis, pode ser uma cirurgia, pode ser um tratamento, etc. Mas aí você acaba, muitas vezes, comprometendo o fim da demanda, que é justamente é, você é, zerar as pendências e você garantir a sucessão dos bens. Tá? Agora, é, o nosso amigo, o nosso amigo Fashion aqui, o professor Catalano, tem uma pergunta para você para a gente focar em mais um aspecto que eu queria te ouvir. Catalã, meu cara
1: mas, ei há, há alguns anos, quando se regulamentou a questão de separações, divórcios e inventários na seara extrajudicial, é, me ocorreu que, preenchidos os pressupostos objetivos exigidos pela lei, partes capazes, uma discussão que poderia ser, ser, ser posta em outros termos hoje, depois do advento do EPD, mas, enfim, partes capazes, um advogado que acompanhasse como um acordo, isso poderia ser feito na Seara extrajudicial. A meu ver, ah, tornando, ah, fechando a porta do judiciário. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre essa percepção, se ela faz algum sentido hoje, em termos teóricos e especialmente em termos práticos, e para além disso, Quais seriam as principais vantagens e desvantagens dos inventários na seara extrajudicial?
0: Não, a pergunta também, e é ótima também, que entra toda nessa, nessa ideia de conexão. Porque olha Tomé, como é que isso é bacana. O inventário extrajudicial, ele parte também, não parte de uma premissa de que tem saldo. É, é, veja, é, é, o inventário extrajudicial também já foi criado imaginando que tem saldo. E aí, olha só, eu conheci isso com o um Catalã muito tempo atrás, isso aí foi um texto do catalã, se não é de 2007, foi lá quando veio a, a, a alteração, quando ressurgiu o um inventário extrajudicial no Brasil, porque é um ressurgimento, tá? Porque nos códigos estaduais é, já existia inventário extrajudicial, o COE 39, né, o Código de Processo 39, que quando ele reagrupou o a matéria processual né, e a matéria de direito civil, também né, na época, posteriormente, é, na parte de inventário, é, ele acabou com isso, só para deixar esse detalhe bem importante. tá? Não, é um, não foi uma novidade de 2007, não, isso já tinha lá atrás. o Espírito Santo já tinha, outros estados já tinham, foi uma opção que tinha, beleza. Só que isso também era uma outra realidade, é a ideia de que há patrimônio. Quais, então, quando o catalã escreveu isso, qual foi a presunção que o catalã colocou? Falou, pô, então eu estou criando algo que, de fato, vai ser ágil. Então, não, não haveria interesse. Qual o interesse que eu teria de ter uma via judicial, perfeito? De eu ter uma via judicial, se eu tenho a via extrajudicial? E olha como é que as coisas mudam, né? Como é que a gente não pode afirmar isso de tudo de forma peremptória. Hoje, o arrolamento sumário que é muito parecido com o um inventário extrajudicial, em boa parte dos estados, ele é mais barato e muito mais rápido do que um inventário extrajudicial. E um dos elementos, então veja, não só o, o problema de custo, né? o, problema do, o alto custo de uma, dos inventários extrajudiciais não são baratos, e veja também, aí fazendo uma crítica, o CPC sequer reproduz uma regra que tinha quando foi criado o inventário extrajudicial quanto à assistência judiciária, ou seja, assista, assistência gratuita do inventário extrajudicial. Então, o inventário extrajudicial hoje é uma coisa de rico. Veja também que isso é muito importante. Então, olha como é que esse detalhe, o arrolamento. E hoje a gente tem o, o inventário extrajudicial, a gente tem a presença da Fazenda. E a Fazenda. É, como não há um, um, uma legislação específica sobre isso, a fazenda ela é extremamente lenta, ineficiente, e não visa o próprio interesse maior do inventário. Ela quer uma visão fiscal. Então, o arrolamento sumário, o arrolamento sumário ele passou... Olha como é que é interessante. Ele é uma figura importantíssima hoje, especialmente por uma... artigo 659, é. nos seus parágrafos, tranquilo, isso no Superior Tribunal de Justiça decidiu em recurso com afetação, que não é necessário nem o pagamento do imposto para você ter a partilha. Não há, no arrolamento sumário, a presença da fazenda. Então, o que é possível? É possível, então, um inventário muito mais rápido. Então, o arrolamento sumário hoje ele é um inventário muito mais rápido, muito mais barato, do que o um inventário extrajudicial. Então, veja, o catalã, na época, ele projetou algo que a realidade, na verdade, acabou não, é, trans, é, como disse, não ocorrendo na, na prática. E ainda tem uma outra questão também que é interessante, o é, Marcos, né, que é bem interessante para os ouvintes, que, embora alguns atos normativos de tribunais, e a própria Resolução 35, barra 2007 do CNJ, tenha permitido a alienação de determinados bens no âmbito do inventário extrajudicial, a resolução só fala em levantamento de quantia e não de alienação de bens que alguns tribunais têm admitido como o Tribunal do Justiça do Rio de Janeiro, entre aspas, para mim, flagrantemente incondicional, invadindo a, a competência que está lá no artigo 22, inciso 1, uma das grandes vantagens do arrolamento sumário também é que você pode pedir para o juiz, isso o inventário extrajudicial, pelo menos na modulação clássica, não permite, que você pode pedir para o juiz a venda de, a, a venda de bens móveis e imóveis para o pagamento de tributos. Isso é uma vantagem. Porque, como eu falei, o inventário extrajudicial virou algo de rico as pessoas têm que pegar com o recurso próprio e pagar não só os emolumentos, não só os emolumentos, mas também os impostos com recursos próprios. A resolução 35-2007 do CNJ, tudo bem, de novo, exorbitando o artigo 22 né, da Constituição, o inciso 1, mas tem permitido que se utilize o dinheiro que se encontra depositado em conta. Mas isso não é alienação de bem móvel e de bem imóvel, o que continua mantendo o inventário extrajudicial como um inventário sitiado para os ricos, o que não me parece uma boa situação.
2: eu tô de acordo, meu caro. E tem uma coisa que me incomoda muito, é a falta de, de aplicação dentro da realidade dos inventários de princípios de cooperação que a gente tem no processo, tá? exigências de boa-fé, de flexibilização, por exemplo, de calendarização, de negócios processuais aplicáveis a um inventário. E aí, veja, o que é que acaba acontecendo? Uma ordem preferencial de inventariante, você coloca o cônjuge, o companheiro, e aí, como a gente está vivendo mais, são pessoas que estão já é, na faixa da prioridade, são pessoas idosas, que muitas vezes têm dificuldade de realizar atividades próprias do inventariante, de fazer prestação de contas, de regularizar situações, situações em órgãos públicos, de, enfim, de lidar com a burocracia que vem é, normalmente atrelada, sobretudo quando o autor da herança, quando o finado não era uma pessoa preocupada em deixar regularizada os seus pertences, o seu acervo de bens. Eu queria te ouvir sobre a figura do inventariante. Se o tema da nossa conversa é repensando o inventário, tá? o que é que o Rodrigo Mazzei pensa em relação ao encargo de inventariante e como ele poderia ser repensado nos dias de hoje?
0: Ó, e você vê todas as perguntas, elas são conectadas, são absolutamente conectadas. É, em 73, tinha algum problema? É, era óbvio ou não era óbvio? Até meio óbvio que naquela ordem lá, que a gente tem lá, hoje, do, do atual 617. Por exemplo, com esse sobrevivente. Por que, que ele era um inventariante? Veja, não haveria problema nenhum, porque, na verdade, ele ia receber ameação, ele já estava... O regime da comunhão universal, ele estava na composta de tudo, ele era coproprietário de tudo, e a outra parte ia ficar por quê? Em tese, os casos comuns, os descendentes, que era descendente comum, os filhos legítimos. Então, pois, qual a dificuldade? E, de um modo geral, lembra, lembra a questão da expectativa de vida que eu falei? Expectativa de vida, a pessoa era inventariante com força ainda, e mais o nível de complexidade das relações também eram menores. Vou, fazer um, ó, vou falar um negócio agora para os ouvintes aqui. Ó, nós três aqui, nós três fazemos parte hoje de pessoas jurídicas. O mundo da pejotização é uma realidade. A complexidade das relações, ela é, está ela aí. Então, o que, que significa dizer? É muito ingênuo eu pensar hoje que o cônjuge sobrevivente, aquela ordem que eu tenho lá, ela atende. O que eu necessito... Veja, olha como é que é importante. Lembra que eu falei que a falência, o inventário é muito parecido com a falência? Qual que foi uma das grandes sacadas que a gente tem hoje? Na lei de falência, é, o administrador é, judicial ele tem que ser uma pessoa, além de imparcial, ele necessita ter o quê? Capacidade técnica. Isso também tem que se aplicar no inventário. O inventariante ele tem que demonstrar não só que ele está numa posição, né, que ele não está numa posição de conflito de interesse. É, isso é um problema do inventário. O conflito de interesse do inventariante, ele não pode administrar não só bens que lhe pertencem, né, para a meação, mas bens que pertencem aos demais. Mas ele tem que ter capacidade. Então, eu faço muitas importações da lei de falência para o inventário, por serem semelhantes. E eu peço desculpa se tem algum ouvinte que já ouviu esse exemplo, porque eu sempre falo sobre esse exemplo, que ele é muito pitoresco, ele é muito claro. Eu peguei um caso em que a Con sobrevivente tinha 96 anos, ok? em que ela não administrava mais o patrimônio dela. Quem administrava era o filho dela mais novo, que, através de mandato. Pergunto, há algum sentido, então, de eu imaginar que essa mulher de 96 anos, que não administra mais o próprio patrimônio, ela vai ter capacidade para ser inventariante do, do inventário do, do marido, que era um fazendeiro, que ela poucas vezes na vida foi nas fazendas do marido? Não há a mínima possibilidade. Então, a gente tem que repensar, na minha concepção, a nomeação do inventariante, e eu vou falar algo aqui para mim que é, é um dos pontos mais importantes do inventário. Nós temos que pensar uma nomeação e utilizar de várias técnicas que a gente pode ter nesse sentido. A nomeação do inventariante ela tem que ser uma nomeação pacificadora. E uma das ideias da pacificação é se ter pessoas longe. Primeiro, o primeiro ponto, vou colocar assim. É o juiz só deve interferir na nomeação. Olha como é que isso é interessante. O, o Marcos falou aí sobre o negócio jurídico-processual. Se as partes, por ela, elas próprias, não nomearam inventariante. Essa é a primeira pergunta que o juiz vai fazer. Vocês têm alguém que vocês desejam que seja nomeado inventariante? Não, não temos. Nós vamos disputar. Então, quais são os candidatos? E, a partir desses candidatos, ele poder analisar quais que estão mais longe da zona de conflito, okay? que têm mais capacidade, porque, a partir disso e aí é um texto que eu escrevi lá com o professor Pablo Stolz, mais longamente, veja que seria possível a nomeação plúrima, porque às vezes você tem blocos, você tem grupos de conflitos no inventário, mas você tem pessoas dos dois grupos que se comunicam. Então você pode ter uma nomeação plúrima para representar o, 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 o próprio inventário. Tem uma outra figura também que é muito interessante, que na tutela, que a gente admite, que é o protutor. Quem é o protutor? o fiscal do tutor. Por que não importar essa figura para o inventário? Ou seja, você tem um inventariante, o juiz, fala, o juiz fala, olha, tudo bem, eu vou nomear aqui fulano de tal como inventariante, mas eu vou nomear juntamente o que é um protutor, um fiscal da minha confiança, com capacidade técnica, para poder ver o trabalho do inventariante. Então, veja, a, a ideia, o 617 é um dos dispositivos mais pobres, mais retrógrados que existe. A gente tem que levar muito a sério a nomeação do inventariante. Só para te fechar esse exemplo para vocês verem como é que é legal, então eu levo para o 617, está lá no, no trabalho que eu publiquei, eu falo bastante, é um dispositivo, escrevi quase 50 páginas sobre ele, para vocês, vocês terem uma ideia. Aí como é que eu levo ele a sério? Vou dar um exemplo assim: o tutor não pode ser nomeado se ele está em conflito de interesse com o tutelado. Pô, mas então se na tutela é assim. Isso não é também para inventariaça?
2: Olha gente, que co... Deixa eu pegar um gancho aí para você desse seu exemplo. Veja só. Vamos imaginar a situação de alguém, né, Marcos Catalã, casado com a filha, mas em algum momento da vida o relacionamento terminou ele partiu para o próximo relacionamento. Há quem diga que se a gente vai viver 80, 85 anos, a gente vai ter uma tendência no futuro a ter mais relacionamentos sucessivos. Relações monogâmicas mais sucessivas. E aí, o que, é que acontece? Catalã tem um filho do primeiro relacionamento, tem uma filha do primeiro relacionamento, mas ele começa o segundo relacionamento com mais de 70 anos. Tá? E aí, o que, é que acontece? Ele casa com essa pessoa. E a gente vai ter uma situação aqui super interessante, que o patrimônio dele foi constituído quando ele era mais jovem, Tá? mas acontece que quando eu pego a ordem de, de, de nomeação de inventariante, eu vou ter o cônjuge que não tem nenhuma relação com o patrimônio que foi amealhado, que não tem nenhuma familiaridade com ele, na, no radar do magistrado para ser nomeado prioritariamente. Mas aí, mas eu queria que você falasse de uma figura muito pouco estudada, muito pouco percebida, que é do administrador provisório, daquele que está na posse dos bens na hora da abertura da associação que nem sempre vai se confundir com a pessoa do inventariante. Você gosta da figura? Você acha que a figura poderia ser melhor trabalhada?
0: Olha, é, outra pergunta também assim, é outro presente. Vocês querem ver uma, como é que o sistema... Eu vou, uma crítica assim, olha como é que o inventário tem que ser todo repensado. Eu fiz uma pesquisa, vocês participaram, os dois, inclusive, da pesquisa, que eu fiz pelo NEAP, aqui, o meu grupo de estudos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu perguntei a quase 200 professores, foram 185, 186, se não me falha a memória, está publicado lá, a pesquisa está publicada, a pesquisa eletrônica, se há justificativa do, do duplo tratamento entre Código Civil e Código de Processo Civil sobre inventário e partilha. Porque hoje o tema é tratado tanto pelo Código Civil, in, não estou falando direito das sucessões, não, estou falando especificamente inventário e partilha, é tratado tanto pelo Código de Processo, quanto pelo Código Civil. Tem um trecho do Código Civil específico sobre metade partilha. Perfeito? Vocês querem ver como é que isso é maluco? E a maioria da resposta foi o quê? O pessoal se atentou na pesquisa que não tem sentido desse fracionamento. Vocês querem que eu dê um exemplo claro de que esse fracionamento ele é ruim? O administrador provisório ele é tratado simultaneamente no Código de Processo e no Código Civil, sem comunicação. Isso. Ele está no 613 e no 614 do Código de Processo Civil e no 1797 do Código Civil. Tem um projeto de lei que está agora em curso, para vocês terem ideia, que é mudar o 1797 do Código Civil sem se comunicar com o e 614. Não tem sentido nenhum, com todo respeito. Então, essa figura do administrador provisório, ela a primeira coisa, assim vamos lá. É, vamos enfrentar esse assunto de verdade. Ele tinha que ser reunido e, ser, se, e, e se tratar a matéria de forma é, realista, não da, da forma que está lá. O que que é, como o próprio nome diz, o administrador provisório? É aquele que depois do falecimento ele se põe numa situação de fato para administrar o patrimônio. É essa a figura do administrador provisório. Como o nome pro, o nome já diz, administrador provisório. Ele é um gestor de negócios. Ele é simplesmente um gestor de negócios, de trabalho, de labor é, limitado. E a principal incumbência dele, olha como é que esse assunto é legal, Marcos. é Olha, olha qual que é a principal incumbência do administrador provisório. Está lá no 615. É a instauração no inventário. Então, o que, é que ele tem que fazer? O administrador provisório, ele administra como gestor de negócios, por um período máximo, segundo a lei, de dois meses, ok? E ele tem que instaurar o inventário. E veja, e como todo gestor de negócio ele está sujeito a quê? A prestação de contas. E isso cria uma situação que ela é muito maluca, e eu tive um caso aqui: a pessoa ela, de, administ... de gestor de negócio ela passa a se travestir de representante da própria herança, representante mesmo da própria herança, e ela não está se tocando... Olha lá o artigo 614 do Código de Processo Civil. Ela está traindo para ela o administrador provisório, que se colocou nessa posição de administrar a mesma herança como se o bem, como representante, extrapolando aquela ideia de gestor. Ele importou para ele... Olha lá o 614. Todo mundo pega esse artigo e olha depois. O 614 do Código de Processo Civil. Ele importou para ele a responsabilidade civil. Tudo o que acontecer com a herança, inclusive o recebimento dos frutos, será de responsabilidade do administrador provisório. Veja que esse tema, isso que eu estou falando, sobre essa responsabilidade civil do administrador provisório, olha como é que está colocado de forma equivocada no Código de Processo Civil. Isso seria um tema né, do direito civil, enfim. Mas isso não é levado a sério. E, às vezes, eu vejo o advogado falando Ah, não, não abre o inventário, não. Vamos... E a pessoa nisso, o administrador vai recebendo aluguel, vai pagando conta, isso vai ficando tempo, vai passando um ano, dois anos, três anos, quatro anos. O que, que ele trouxe para ele? Essa responsabilidade civil. Então, uma das, a pergunta é muito boa. O inventário ele não é levado a sério. Outra prova que o inventário não é levado a sério, porque aquele que se coloca como administrador provisório não se dá conta da sua responsabilidade civil que está no 614, e da sua principal incumbência, que é a abertura do inventário. Olha como é que isso é interessante. Então, eu tenho um caso aqui, eu fiz um parecer, só para vocês terem uma ideia, sabe quanto que se apurou de que o administrador provisório ele foi recebendo de aluguel, pagando conta, fazendo tudo da cabeça dele? Você sabe quanto que ele foi condenado aqui num caso? Fiz um parecer, né, para se haveria desse, nesse caso, era uma herança de aproximadamente, uma herança, vamos botar assim, valores líquidos, de aproximadamente 10 milhões. Tá? Você sabe qual que foi a, a apuração de responsabilidade entre frutos e a deterior, deterioração de bens que ele permitiu? Sabe quanto que ele foi condenado? 4 milhões e 200. Ou seja, veja, uma má compreensão é muito maior do que o quinhão dele como herdeiro, que é uma má compreensão da administração provisória. Quando eu escrevi esse texto sobre, administra sobre administrador provisório, também é um texto longo, o que, que eu notei? Não há na doutrina trabalhos de fôlego sobre esse assunto. Fica até uma dica aí, para quem está assistindo, que é da área, tal, um, seria um excepcional, uma excepcional contribuição um trabalho que conjugasse o Código Civil com o Código de Processo Civil, dando a essa figura a importância que tem, que é do administrador provisório.
2: E nessa ideia de repensar, Catalan, não sei se você concorda comigo, a gente podia conversar aqui sobre a gestão dos bens do esporte. Por exemplo, hoje a gestão de bens digitais, às vezes alguns ativos valorizam mais depois da morte do autor da herança do que enquanto ele está vivo. A gente podia falar aqui sobre qual é a competência do juízo do, do inventário em relação ao que se chama vias ordinárias, o que deve ser decidido dentro do, do inventário, o que vai ser decidido em outras, em outras competências. A gente podia discutir a relação do fisco e da avaliação dos bens ou do dissenso entre os herdeiros em relação, em, em relação à avaliação dos bens. Mas, meus amigos, infelizmente o tempo é cruel com a gente. E a gente chega ao fim desse episódio tendo a certeza que vamos ter que convidar o Mazé de novo, Catalu, para poder a gente seguir nessa conversa e chamar a atenção de que esses processos não comportam mais amadorismo. Você precisa lidar com essas ações, buscando uma pessoa que tenha competência e que possa oferecer, dentro as oportunidades do sistema, aquela mais adequada para o interesse tá? do cônjuge que sobreviveu, dos herdeiros, das pessoas que estão envolvidas em relação àquela situação. Eu vou me despedir por aqui. Tá? É, vou pedir para o Catalã é, agradecer ao nosso, ao nosso convidado e, no final, a gente devolve a palavra para o Mazzei para as considerações finais dele. Catalã,
1: com você. Eu, eu também acho, Xará, que a gente vai ter que convidar o Mazei para voltar pelo menos umas duas ou três vezes. E quem sabe a gente não se reúne numa das belíssimas adegas que ele possui. Uhum. Lá, lá em Vitória, no Espírito Santo, abrimos é, algumas boas garrafas dos vinhos culti cultivados e dos cuidados por Mazei para a gente levar essa conversa adiante. Aliás, Mazzei, se você topar, a gente faz isso assim na semana que vem, não tem problema, tá? É porque, pessoal, vocês não têm noção da Dega do Mazei, vale muito a pena, tá? Vale a pena comprar passagem assim de hoje para segunda-feira, a gente está aqui gravando numa quinta para poder fazer uma visita para esse cara que é sensacional, poder dar um grande abraço nele. Eu notei aqui mil perguntas, é, Cronos é um Deus muito cruel, vai ter que ficar mesmo para uma próxima oportunidade. Pessoal, obrigado pela audiência. Mas aí, obrigado pela presença.
0: Bom, eu que agradeço aqui. É, vão marcar um próximo, vamos fazer um podcast com vinho. Aí, ó, aí né, vai ser mais. Né? Enfim, esse assunto tem muita coisa para a gente poder discutir. E o que eu acho que. o que é o bacana desse assunto? Ele não é um assunto só técnico, ele é um assunto que a gente acaba fazendo reflexões. É, fechando aqui, vocês vão ver que o direito das sucessões, né, o, o inventário, é uma coisa tão complexa e vai envolver tanto, a, tanto envolve tantos assuntos. É, a gente chegou a discutir isso na época da pandemia e tal, se recolheu. Daqui a pouco a gente vai vamos começar a trabalhar com institutos, como, por exemplo, a questão lá que chamava é, da hipoteca, né, aquela hipoteca é, usufrutuária, é versus... né, hipoteca inversa, que era uma ideia de, de a pessoa dar o patrimônio para poder ser mantido. E eu vou fazer uma, uma brincadeira aqui com vocês. Olha só como é que o direito muda. A gente tem uma ideia do condomínio, né, do inventário, pensando em condomínio. Poxa, por que não trabalhar? E olha como é que... Só para fechar isso aqui, para deixar a cabeça pensando. Eu fiz agora, terminei um inventário, a casa de praia ela ficou em condomínio. Só que ela não ficou no condomínio é, é, original. Ela ficou o quê? em multipropriedade, porque todo mundo quer usar a casa de praia. Então, essa sim, a gente tem que levar a realidade do direito material de hoje para o inventário. Por isso que o, o, o Marcos, muito feliz. Hoje, o inventário, com todo respeito, ele não é para amador. Não é para amador. Perfeito, então, agradeço. Que foi, foi massa. lei espero que você tenha queimado aí bastante, bastante calorias. Aí, tá? então, ó, espero aí que tenha muita caloria. E aí, ó me despeço com todos aqui. ó <risos> Como, como eu comecei, ó, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Um beijo no coração de todos e todas. Valeu. É isso, meu Sensacional. cara.
2: Sensacional. Obrigado. Esse é mais um Fórum Convida. Até a próxima, pessoal. Tchau.
0: Esse foi o Fórum Convida. Ative as notificações para acompanhar os
1: próximos episódios. Realização Editora Fórum.